0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número 15, Home Office, a nova sede do seu negócio. É isso aí, sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio do Producast, o seu podcast semanal sobre organização e produtividade. Para quem não nos conhece, esse podcast nasceu com o intuito de testar e discutir e falar sobre ferramentas e metodologias de produtividade. Como que isso pode ajudar? Na gestão do seu negócio, de vendas, no seu pequeno negócio, no seu médio negócio. Então é isso que a gente se propõe aqui semanalmente, tá? Então é, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais, entre lá no iTunes e deixe seus comentários, suas estrelas, isso nos ajuda aí a crescer cada vez mais, tá bom? E conheça o nosso site, producast.com.br, tudo está lá. Tudo a gente faz por lá, toda novidade, lançamento de, de podcast novo, artigo, as ferramentas que a gente fala aqui no podcast, então lá é o seu lugar de, de produtividade, tá bom? Eu sou Eduardo Benhami, eu trabalho com coaching, e gestão de produtividade e gestão de tempo, então você me encontra no Facebook, no coach Eduardo coacheduardobignami.com. E o que, que eu faço? Eu ajudo você a chegar lá mais rápido. E eu tô aqui novamente hoje com meu amigo Vander. Fala, Vander.
1: Olá, Producaster. Seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um episódio do Podcast, o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. Eu sou Vander Nascimento e eu estou aqui com meu parceiro Eduardo Benhami para falar sobre algumas dicas de como fazer do home office a nova sede da sua empresa. Não é mesmo? No mundo de hoje... A gente está cada. É mais natural que as pessoas trabalhem a partir de casa, seja empregados e empresas, ou mesmo elas criando as próprias empresas, né? Um exemplo prático disso sou eu e o Eduardo, que nós estamos nessa condição, eu já há algum tempo e o Eduardo há pouco tempo. Então hoje nós vamos fazer um bate-bola aí, um bate-papo sobre as dicas que a gente pode dar para vocês sobre como fazer o trabalho no home office ficar mais produtivo, né, Dor?
0: É isso aí. E assim, vamos lembrar que cada vez mais a gente, a gente tem o um custo das coisas mais caras, né? então assim, é mais caro ter um lugar lá no escritório, é mais caro ter, ter gente andando de carro para a rua, para cima e para baixo, a pessoa fica mais doente, fica mais estressada, então os espaços estão cada vez menores, então assim, é, o home office também vem como uma, como uma alternativa para isso, assim, para ajudar pessoas e empresas a serem mais produtivas, terem mais tempo para elas e mais liberdade, logicamente, evidentemente, que lembrando da sua, do seu compromisso e do resultado, né? Então é isso que a gente vai, vai abordar aqui bastante, né, Wander? Então, como o Wander falou, eu sou um bebê no home office, né? Estou há poucos meses aí trabalhando de casa, então trabalhei por mais de 20 anos é, em escritório no mercado comum, né? E agora, mais recentemente, há alguns meses, estou realmente trabalhando aqui da minha casa, fazendo consultoria, dando coach com o podcast, e várias outras coisas que a gente está fazendo aí. Então, hoje o meu escritório é a minha casa, aqui num lugarzinho que eu reservei para isso. E nós vamos dar algumas dicas de como que isso pode ser bom, como que isso pode não te dar transtorno e funcionar, né? E ter o resultado que você prefere. Então, a gente separou aqui oito dicas para a gente falar sobre, sobre isso e algumas coisas para se evitar. Então, aí umas coisas para você evitar. Risque isso do seu... Do seu programação aí de home office, porque se você cair nessas tentações, isso daí o negócio vai complicar o seu resultado. Começa aí, Vandre. a primeira, qual que você falaria que é o
1: fundamental, acho que o mais importante? É definir um local apropriado, né? Você tem que ter um local separado que ali vai ser o seu home office. Não adianta você pegar, colocar uma escrivania no cantinho da sala ou no canto da cozinha, não vai funcionar. Então, o ideal, como aqui nós estamos falando de economia, o ideal é que você tenha um cômodo separado, dest destinado especificamente para o seu home office. Se você não tem um cômodo que possa estar separado único e exclusivamente para o home office, é interessante que você coloque um quarto de pouco movimento, né? onde não seja local de passagem, como, por exemplo, corredores ou na sala mesmo, né? algumas salas são pontos de passagem, outras nem tanto, então, definir esse local apropriado, o que, que vai te beneficiar? Isso vai te ajudar, a, vai ajudar o seu cérebro a entender que cada vez que você entrar naquele local, você vai estar no modo trabalho. Antigamente, quando você tinha loja, ou quando você era funcionário, ou se você trabalhava fora, você saía de casa, se arrumava, pegava o carro, se deslocava, chegava no escritório e você entrava no modo trabalho então no home office você ter esse local separado ele vai te ajudar para que você entre no modo de trabalho mais rápido e assim você vai conseguir executar as suas tarefas com mais tranquilidade
0: é isso aí, e além disso assim, o escritório seu, você precisa imaginar que a hora que você precisar de um grampeador você precisa ter a hora que você precisar de um, uma 4 aqui para imprimir, você vai precisar ter então assim, entenda que o seu home office é um escritório e sendo um escritório, evidentemente que você não vai lá na Calung e gastar 10 mil reais em compras, né? mas sim, precisa ter o básico do escritório e aí com o tempo, evidentemente, você vai é, cada vez mais trabalhando para que, que isso fique mais completo, mas assim, ele tem que ser um escritório. Então, organize-se de uma forma que não vá faltar nada que você precisa do seu trabalho, no seu negócio, tá bom? Então, primeiro ponto, local. Local é sagrado, sagrado você tem que ter. O segundo ponto tem a ver com o primeiro, que é você sempre estar tá no seu lugar de trabalho tranquilo, com silêncio, relaxado. Então, para isso, se você mora sozinho, é mais fácil. Se você mora com outras pessoas, você precisa estabelecer algumas regras de convivência para saber que aquele momento é seu, é de trabalho, tem que estar tá em silêncio, ninguém pode te, te incomodar. Então, para mim, isso aqui é, está sendo um desafio, né? porque eu moro, eu tenho dois filhos, um filho de 6 anos e um de 12, tem esposa, tem cachorro, tem... Tenho... Então, assim, o que acontece? É, não era hábito, há mais de 20 anos eu trabalhei em escritório, então não era hábito na minha casa ter esse, esse home office. Então, eu tive que sentar por mais de uma vez e ainda estamos... É, a todo momento falando sobre isso, melhorou 80%, mas sim, hoje já estabelecemos algumas regras. Então, a hora que a porta é fechada, ok, todo mundo sabe que eu estou trabalhando, Não, evita ao máximo, só se for uma coisa muito urgente, entrar. E por aí vai, né, Wander?
1: É, aqui no meu caso eu tenho a mesma configuração familiar, com gêneros diferentes, obviamente. É, eu tenho duas filhas e a esposa. O, a diferença é que eu já trabalho há 10 anos no home office. Eu vim para o home office em 2008, quando eu fechei uma empresa que eu tinha de prestação de serviços. E a, a grande dificuldade naquele momento era que os filhos eram pequenos. né? Na época, tinha 5 e 6 anos. Então, foi uma adaptação um pouco conturbada. Mas o, só deu certo. Por quê? Porque foram estabelecidas regras Assim como o Eduardo estabeleceu as regras com ele aqui, também nós temos algumas regras, como, por exemplo, porta fechada. Se a porta do escritório estiver fechada, no início eu até furtei aquele cartãozinho do, de hotel né, para não perturbe, eu fiz esse ato aí, fiz, cometi esse delito e, e colocava na porta. Então, estava virado vermelho, ninguém entra. E agora, quando eu estou gravando, ou quando eu estou em reunião, ou quando eu estou falando que os sons de fora não podem me incomodar, eu ainda coloco esse quadrinho vermelho, não perturbe. Então todo mundo está ciente que está rolando uma gravação, que está rolando uma reunião. As, tele as televisões de casa que ficam por perto não ficam num volume que incomoda, e já foi tudo configurado, né? As pessoas. Então as pessoas respeitam. Elas sabem que eu estou em casa mas eu estou a trabalho, é como se eu estivesse no escritório. Se eu estivesse no escritório, ela não teria acesso a mim a cada dois minutos. Então, eu estando em casa trabalhando, o meu acesso às pessoas de casa também tem que ser limitado, não é?
0: É, é isso aí. Não é Ninguém está falando que é fácil, mas é uma adaptação. Depois de um certo tempo, isso se torna natural. Então, é importante por quê? Por, por vários motivos, porque você tem que estar tá ali, no seu negócio concentrado não pode ter esse tipo de, de distração no seu dia a dia é chato para o cliente estar tá ligando para você ouvir gente gritando ouvir a porta abrindo gente chamando é, o, o cara não está nem aí se você é, ou trabalha num escritório ou trabalha em casa ou trabalha na rua ou trabalha num escritório fechado sozinho então para ele é, a relação profissional precisa precisa acontecer né? então Cuidado com isso, tá? Estabeleça, senta, refaça, faça de novo, faça outra, tenta uma regra, tenta outro, tenta o que vocês acharem que cabe para a família de vocês, seja uma namorada, uma, uma, uma mulher e tal.
1: Um outro quesito também nessa questão de ter uma parte específica para o escritório e ter a infraestrutura são os canais de comunicação. Hoje em dia está muito mais fácil, mas quando eu comecei, eu tinha uma linha dedicada para a empresa. Assim como hoje, o número de telefone fixo da empresa, ele é da empresa, só toca no escritório. E quando eu não estou no escritório, eu faço siga-me para o meu celular, então eu posso atender na rua. Então você ter essa flexibilidade de atendimento do seu cliente é muito importante, porque vai te dar agilidade. Você não vai precisar também ficar preso dentro do seu escritório de 8 às 18 porque alguém pode te ligar solicitando uma proposta. Você pode ir para a rua resolver suas coisas e atender é, da rua, né? Então, a infraestrutura é bem interessante você listar o que você precisa para se comunicar com seus clientes e com seus fornecedores, né?
0: É isso aí. Inclusive, é até legal você ter essa liberdade, o home office, e justamente, ele é bom por isso, né? para você fazer o seu calendário, o seu horário, o segundo eu quero trabalhar não sei da onde, quarta de manhã eu não quero trabalhar, vou trabalhar quarta à noite. Isso é você que precisa ter dentro do seu negócio. né? Mas então é isso. O terceiro é uma coisa que no começo eu até negligenciei um pouco, mas depois eu vi que não pode. Cara, você tem que, independente se você tá a meio metro da sua cama, você tem que se vestir como se você fosse trabalhar. Então isso para mim no início foi uma coisa que todo mundo me falava, e eu sabia que era importante, mas eu não tinha entendido na pele ali, sentido, né? Então, realmente, cara, é, se prepare exatamente como você fosse trabalhar no seu escritório. Porque, a na A mesma verdade, rotina. É, é o seu escritório, né, Vando? É,
1: é a mesma rotina. Faça a mesma rotina. Acorda, escovo os dentes, faço o higiene matinal. No meu caso, eu vou comprar pão, vou na padaria comprar pão, que é um pouco distante. Aí pega o carro, vai na padaria, compra pão, leva filho na escola... Volta, leva a esposa no trabalho. Essa é a minha rotina, né? Leva a esposa no trabalho, volto para o escritório, tomo meu café e vou trabalhar. Normal. Sem pijama, né? Sem pijama, não pode ter pijama. <risos> é. Pijama sai, é o primeiro a sair é o pijama. Porque é se você fica com pijama. Vai dar uma preguicinha, uma hora que você estiver estressado, você vai lembrar que o sofá está lá com a geladeira, com algum docinho. Netflix? E a Netflix, A <risos> é, né? Netflix
0: é o pior dos mundos.
1: E a Netflix. Então, você tem que evitar isso. Se você quer ter uma vida produtiva no home office, você tem que evitar essas distrações. Levar a sério. O negócio é sério. Você está trabalhando. Né? Você está no seu outro escritório. E se você tivesse alugado, vou contar um caso meu aqui. Nesses 10 anos, durante 6 meses, eu dividi um escritório com um parceiro meu, né, no centro comercial aqui da, da cidade, aqui de Volta Redonda. Então nós tínhamos um custo ali de aproximadamente R$ 1.500 por mês, dividido para 2, no qual eu ainda tinha que gastar combustível para me deslocar até lá, deixar meu carro no estacionamento que era pago, tomar os cafés pagos ali pela, pelas redondezas, né? Tudo isso para ter um local para receber pseudo-clientes, potenciais clientes que iriam se reunir, se reunir comigo né? e com ele. Como isso não aconteceu, a gente finalizou a história e eu voltei para a minha casa. Então, é, é, é isso. É economia de grana. Em vez de você pagar duas contas de luz, você vai pagar uma só. Em vez de ter duas internet, dois pacotes, você vai ter um só. Né? E, mas para que isso funcione, você tem que ter disciplina. Né? Então, por isso que a gente vai aí no, no quarto item. É,
0: o quarto é importantíssimo, né? Que é você ter esse workflow muito bem montado, né? Com as suas metas de trabalho, com seus horários, um cronograma bem estabelecido. Olha, segunda é um dia de eu fazer follow-up com clientes, terça-feira eu vou visitar clientes para rua, quarta eu vou sentar e planejar alguma coisa. Então, assim, você precisa ter ali tudo o que você faria normal em qualquer lugar do planeta, em qualquer escritório, você precisa continuar fazendo esse workflow na sua casa, no seu home office, tá então é, não negligencie essas metas, não, não fale assim, ah, é só melhorinha eu vou sair ali para ver o negócio. Se isso estiver dentro do seu cronograma, se isso estiver estabelecido e você tiver essa melhorinha vá que isso faz bem. Inclusive é uma das coisas que a gente, agora que trabalha no home office, vê ah, o, o quão bom é você ter o home office que você tem essa liberdade, né mas dentro, evidentemente, de um bom senso, né, Wander?
1: É, você sempre tem que ter limites, você tem que se estabelecer limites, você agora é o seu limite, então para que isso fique muito bem entendido, você tem que entender como se você estivesse cobrando você mesmo, e é isso que está acontecendo, porque você está comprometido agora que você está no home office, você está comprometido com resultado, único e exclusivamente resultado, se você não tiver resultado, você não vive. Se você não tiver resultado, você não vai ter cliente. Se você não gerar resultado para o seu cliente, você não vai ter receita. Então, você vai ter que trabalhar de alguma forma. Né? E o workflow ele serve para isso, para você definir. Olha, hoje, segunda-feira, eu estou no modo venda. Né? Então, eu vou ligar, eu vou, vou visitar cliente. Hoje mesmo, eu estou no modo venda. Então, hoje eu tenho uma reunião de apresentação de proposta na parte da tarde. Então, isso tudo tem que estar tá definido. Por quê? Porque quando um cliente ligar para você e falar ah, vamos, vamos conversar na terça-feira, eu tenho terça e quarta e você já sabe que a quarta-feira é o seu dia de venda, você vai marcar para quarta-feira. Então, fazendo isso diversas vezes, você, isso se torna um hábito e fatalmente você vai ser mais produtivo. É.
0: E o local vai, vai passar despercebido, né? Então é isso aí. E uma coisa interessante que eu tava, eu terminei de ler um livro ontem falando sobre sobre mente milionária, sobre como enriquecer e tal, e o cara estava falando isso, que cada vez mais é, as pessoas estão sendo cobradas por resultado. Isso a gente sabe, não é nenhuma novidade, mas assim é, o resultado não depende de chefe olhar, não depende de ter uma câmera te filmando, não depende nada disso, depende somente de você. Então, se você não tiver esse, esse compromisso, esse comprometimento com o resultado, eu posso te dizer que ah, os dias aí futuros vão ser complicados Porque a gente vai só vai ter lugar no, no mercado de trabalho Quem trazer resultado para alguém Ninguém contrata ninguém por hora Ninguém contrata ninguém por blá 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 Ninguém contrata porque está resolvendo algum problema de alguém Então, para resolver esse problema Não importa o horário, não importa o quanto de tempo Você vai ter que resolver, tá bom? Então é isso aí o quinto, cara, é, assim como um, um escritório às vezes incomoda, todo dia o mesmo lugar, todo dia vai o mesmo caminho e tal, o, o, o home office também, você está ali no mesmo lugar, na sua, seja na sua casa, seja num lugar anexo à sua casa ali, ou seja num lugar que você alugou e tal, mas assim, é, pô, você vai todo dia no mesmo local, no mesmo local físico. Então, o que, que a gente sugere para vocês? Faça um dia da semana, um dia ou outro, sei lá, aquela 15 dias... Faça o seu... Dentro do que você consegue aí... Mas trabalhe fora do seu home office um dia... Num co-work, numa padaria que tenha legal... Num café... Qualquer lugar que tenha possibilidade... Que te, te traga é, as possibilidades para você trabalhar... Sem necessidade de você ter todo o seu escritório ali pronto... sabe? Aquelas atividades mais... Que você pode fazer fora de casa... Isso ajuda muito, ajuda demais. É, o Wander pode falar mais sobre
1: isso, né, Vale? É, depois de 10 anos eu desenvolvi várias técnicas e já cometi vários erros, né? O, um dos principais foram. Tinha semana que eu ficava três dias sem colocar o pé para fora de casa. Né? Dormia, acordava, home office, resolvia, comia, acordava, dormia. Então isso tem que ser evitado, porque senão deixa o, o sujeito maluco. Você não, A gente é feito para conversar. Hoje, o que, que eu faço? Dentro da minha rotina, eu preciso estudar. Né? Eu, eu, como presto consultoria, eu tenho que estar antenado, tenho que estar estudando muito sobre a minha área e sobre várias outras áreas afins. Então, eu leio bastante. E eu dedico aí em torno de uma hora, uma hora e meia do meu dia para ler. Essa leitura não precisa ser no home office. Essa leitura eu posso ir para um parque, posso ir para uma praça, sentar num horário aleatório, tipo, quarta-feira, 9 horas da manhã, eu posso ir para uma praça, sentar e ler. Eu estou trabalhando, eu estou estudando. As pessoas que estão à volta, não, talvez não entendam. Talvez pense que você está à toa. Mas você está estudando. O que importa, quando você entra no, no, no espírito home office, é que você é dono do seu tempo. Né? A gente aqui está falando de produtividade. Vocês estão nos ouvindo porque vocês querem, você quer ser mais produtivo. Então, você quer produzir mais, você quer entregar mais resultados então, a partir desse pensamento, você vai conseguir se gerenciar, então esse gerenciamento que é feito você pode também definir é, filmes, você vai ter que ver filmes dependendo do que você faça, você vai ter que ouvir músicas então, você é, no final das contas, você funde trabalho com a sua vida que fica tudo uma coisa só e não tem separação e fica tudo prazeroso Obviamente que vão ter tarefas que não são tão prazerosas, que você vai ter que fazer, mas a maioria, a maioria do dia vai ser um dia prazeroso, vai ser um dia legal. É, então, é. essa que é a proposta.
0: Eu acho que o mais legal de tudo isso é que você está no controle de que horário você pode fazer. Então, é lógico que, às vezes, uma reunião com o cliente, você não vai fazer 11 horas da noite. Mas, assim, a maioria das coisas, você pode escolher. Como o Wander falou, você pode ler um livro na hora de dormir, mas você pode ler às 9 horas da manhã. Você, Se tudo estiver ok, caminhando, e seus trabalhos estão funcionando, esse livro é para você ter conteúdo também de trabalho. Assim, Ouvi um áudio. Pô, eu ouço áudio praticamente todo dia é, sobre alguma coisa, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre produtividade, sobre qualquer coisa vinculada à minha área. Então, eu estou ouvindo. Então, Isso é, é aquele negócio. Né? É o computador... Que você vai enchendo o HD e cada vez mais você vai ficando com o seu, ou com o seu SSD, hoje em dia, né? E você vai cada dia mais é, estando com, com, com possibilidades de ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. Então tem que fazer isso, tá? Leitura, áudio, filme, isso é parte da sua evolução como ser humano e como profissional, tá? Não, não nunca esqueçam disso. Outro sexto item. Isso é importantíssimo também, né, Wander? Porque o Wander até colocou isso aqui. Ele falou, cara, coloca a técnica Pomodoro. Então, assim, a técnica Pomodoro, para quem não conhece, dá um Google aí, mas a gente vai falar em breve sobre ela aqui no, no, no podcast. É uma técnica que você estabelece horários de trabalho e pausas para você não, não às vezes exagerar e se tornar menos produtivo, às vezes se perder. Então, você estabelece ciclos. Então, cada um tem o seu ciclo, tem um ciclo padrão, tal, mas em geral funciona assim, então ah, vou ficar uma hora aqui fazendo esse texto e vou descansar 10 minutos, tomar um café. Volto, trabalho mais uma hora, descanso 10. Aí cada um estabelece os horários de acordo com o projeto e o dia, tá? Mas por que, que isso é importante? Porque o Wanda acabou de falar que ele já ficou 3 dias em casa ali algumas vezes sem sair de casa. Então a técnica Pomodoro te lembra que isso não é saudável. Ela te lembra, fala, cara, para um pouquinho, você está em casa, mas para, você já trabalhou aqui, vai dar um tempo, vai lá fora, toma um ar e volta.
1: E, assim, tem que ter, né, Wander? Isso te ajuda muito aí? Ajuda, é fundamental, porque se deixar... Eu, você, quando você está concentrado numa tarefa, você esquece da hora. E chega uma hora que você perde a concentração nessa tarefa. Então, o, psicólogos dizem né, que você não consegue reter a atenção por muito tempo. Então, você tem esse, esses pomodoros, como são chamados, né que você pode estabelecer como 25 minutos como 50 minutos, como uma hora, eu não vou discutir aqui o tempo correto que você vai conseguir ficar retido numa tarefa. Mas é importante que você, no meu caso, eu trabalho 25 minutos, foco total, nenhuma distração, telefone, modo avião, é, a janela do navegador expandida, e, ou se eu estiver escrevendo, vai estar só a tela do texto ali, eu fico 25 minutos trabalhando nisso, nessa única tarefa. Depois desses 25 minutos, eu descanso 5 Aí eu levanto, dou uma esticada, vou dar uma olhada no Twitter, passo no Instagram. Acabou esses cinco minutos, eu volto para mais 25. Então, com esses ciclos, o dia fica pequeno. Tem dia que você consegue fazer cinco pomodoros, seis pomodoros, oito pomodoros. Às vezes dez, né, se tiver algum projeto agarrado. Mas você tem uma noção mais clara de quanto tempo você demora para fazer as tarefas, então isso vai ser uma vantagem competitiva para você, como nós falamos em outro episódio, de você saber quanto tempo você demora para fazer cada tarefa, que uma coisa é você pegar um projeto e lembrar que para configurar a hospedagem você demorou 43 minutos, Outra coisa é você lembrar que, poxa, eu demorei dois Pomodores para fazer uma configuração. Então você já tem esse parâmetro, então fica fácil de você cobrar depois.
0: É, e realmente essa questão da, da atenção é fundamental. Então, às vezes, você trabalhou três horas seguidas, mas isso te valeu efetivamente de produção, de produção boa mesmo a 40 minutos, uma hora. Então, valeria apenas ter descansado meia hora dessas três, quatro horas, do que ter trabalhado seguido. Entendeu? Então, às vezes, essa loucura da gente de ter que terminar um negócio, não tem o que fazer, tem que entregar amanhã e tal. Eu sei que tem que entregar amanhã, a gente já tem... As pessoas vêm a gente falando, é né, acho que a gente só tem coisa para fazer para o ano que vem, não tem obrigação... É, tá, tudo, tá tudo light. É, não acho tem que nós data, tudo... não sei o quê tal. Então, assim, não é isso. É que eu tenho hoje para trabalhar até as sete horas da noite, sei lá, estabeleci. Se eu parar... 10 minutos a cada hora, isso não vai fazer com que eu seja um cara menos produtivo. Pelo contrário. Então, não sou eu que estou falando isso. Isso é técnica, isso é estudo, isso é comprovado cientificamente com, 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 com estudos e com cases, com coisas reais. Então, assim pare durante uma hora, durante essas sete horas, nos intervalos, que você vai ser um cara mais produtivo. E vai dar conta do que precisa fazer, tá bom? E sétimo... Esse aqui também é uma coisa que eu estou aprendendo ainda. Não confundir escritório com a sua casa. O que, que é isso? Então, assim, tudo que tem na sua casa, coloca no escritório. Então, assim, o filho entra pegar livro, pegar apontador, pegar caneta, pegar, imprimir. Então, destine o seu escritório somente para as coisas que você tem do seu trabalho. E deixe as outras coisas nos locais, locais apropriados. Então, se o seu filho gosta de escrever e tal, deixa no quarto dele um caderno com uma mão de caneta e tal. Não misture uma coisa com a outra, né? Então, lápis tá, é sagrado. O seu home office, ele é sagrado para trabalho. Hoje você está bem aí, né, Wander, nessa, nessa situação...
1: É, hoje eu estou um pouco confortável, é. né? porque eu, eu rep, rep, repliquei, né? no quarto das minhas filhas tem lá o, a escrivaninha delas, o computador delas, os livros delas, com as tarefas delas, com a impressora delas. E no meu escritório eu tenho o meu computador, a minha impressora, o meu microfone. E uma coisa que eu não faço, por exemplo, se eu estou numa numa etapa ali de Pomodoro, que eu posso descansar e dá para ver um episódio de uma série de 40 minutos... Eu não vou assistir essa série dentro do escritório. Eu vou lá para a sala de TV, vou ligar a TV e vou assistir. Então, eu uso o escritório para trabalhar. Eu tenho que acostumar o meu cérebro de que, quando ele entra porta dentro do escritório, ele tem que estar no modus operandi de trabalho. Então, sem distrações. Então, se a sua esposa ah, ele tem que imprimir uma receita, que tenha uma impressora em algum canto da casa para todo mundo usar que não seja do seu escritório. Não é ser egoísta. É que você tem que blindar, porque senão vira a casa da mãe Joana. E se virar a casa da mãe Joana, você não vai conseguir trabalhar no seu escritório. Isso aí não vai funcionar. É, é simples.
0: É, aí aqueles 25 minutos do Pomodoro de foco, vai entrar alguém aqui e vai tirar o foco. Quer dizer, acabou tudo. Então é isso que a gente está falando. Tá? A gente fala aqui sobre produtividade. Então as dicas são para isso. Pra você. É, se você negligenciar o que a gente está falando aqui, a chance de você ser menos produtivo é batata, vai acontecer, tá? Então isso aqui aconteceu muito comigo e hoje o que eu tô fazendo é o seguinte: eu, como o meu escritório, é, que hoje é um escritório, né? Sempre foi um escritório, mas não era um escritório de trabalho. O que, que eu fazia? Eu, eu nas minhas horas de lazer, e tal, eu usava aqui, fim de semana, à noite, e tal. Hoje eu vou para o meu quarto. Então hoje esse horário de lazer, ou que eu tenho que fazer uma coisa que não é trabalho, que eu quero navegar, fazer alguma coisa, eu vou para o meu quarto. Tem lá uma escrivaninha pequena também. Eu sento lá e faço lá. Então a minha mente sabe que eu não estou no modo trabalho. Tá? E para terminar, o oitavo, desenvolver um sistema de contratação e atendimento. Isso é muito importante. Né? A gente acha que é, numa empresa tem lá a área que contrata pessoas, a área que faz pagamento, a área administrativa, a área de atendimento ao cliente e tal. E a gente não precisa ter, né Wander?
1: Todo mundo, qualquer um tem que ter marketing, vendas, operação e financeiro. Toda empresa é dividida nesses três pilares. Então, você tem que ter isso de forma estruturada. Mesmo que no início, nós falamos no outro podcast, mesmo que no início você seja o cara que vai fazer as três. Né? Mas você tem que ter isso dividido. Você tem que ter isso separado. Por exemplo, você está no seu home office. Você talvez queira ficar aí para sempre, ou talvez não. Mas o, o período que você for ficar no seu home office, você vai precisar atender cliente e você vai precisar de contratar pessoas para te ajudar no seu trabalho. Então, você precisa montar uma estrutura que coloque isso em um lugar físico qualquer ou que não dependa de um local físico. Por exemplo, vamos citar aqui o caso clássico do atendimento. Normalmente, o cliente não vai na sua empresa. Você que tem que ir na empresa do cliente. Se você está trabalhando no home office, é porque você presta serviço intelectual. Você tem De alguma forma, você vende conhecimento. Então, para você vender esse conhecimento, até pra, é importante que você vá até o local do seu cliente, ou a casa, ou a empresa dele, para você conhecer a estrutura dele e até mesmo para você cobrar, para você ter um, um, um plano de custos ali. Então, essa função de você ter um sistema de contratação também é muito válido porque você vai crescer. Se você começar a atender cliente, você vai crescer. Aí, vamos dar um exemplo clássico aqui da agência, né? Eu preciso, eu tenho pessoas contratadas, eu tenho designers, eu tenho programadores e eu tenho jornalistas contratados, cada um no seu home office. Eu tenho um sistema lá que que a gente já comentou, que é o Trello, e todo mundo tá ali sabendo o que que vai fazer, que hora que vai fazer, e eu tenho um dashboard disso tudo à minha frente. Então, é fundamental que você tenha isso organizado. Como que você vai atender o seu cliente? E como que você vai contratar pessoas para te ajudar.
0: Maravilha. É isso aí. Acho que a gente deu oito dicas aí valiosas para você que está começando ou para você que já está no home office também e sente alguma dificuldade. né? Então, é, mais do que dicas, são nossas experiências aqui do que a gente passou já. né? Então, a gente gostaria para finalizar, falar algumas coisinhas importantes para você evitar. O que, que você deve riscar do seu home office? De evitar ao máximo fazer. Workaholic ou Workahome, né? <risos> então, realmente é, a gente está acostumado aí no dia a dia de hoje a trabalhar muito, a ter muita coisa para fazer, a abraçar tudo que vem, chefe pedindo as coisas e tal. Isso não é diferente no, no home office. Mesmo você não tendo um chefe tradicional, vamos dizer assim, mesmo você podendo escalar um pouquinho o seu horário, você estando naquele ambiente ali, é o que o Vander falou, que ficou às vezes três dias lá e não saiu de casa... Às vezes você tem um projeto bacana que você está trabalhando e que você se envolve de uma maneira tão intensa que você realmente fica ali por dias, por semanas e tal. E assim, evite isso. Isso é uma pegadinha muito perigosa. Isso é ruim para o médio prazo, para a continuidade do negócio. Estabeleça os horários certinho de descanso tal, que isso não é bom, né, Wander?
1: Tenha tempo para sua família. É. Você, você tá no home office porque você quer melhorar sua qualidade de vida. Senão você continuava perdendo tempo no trânsito. É isso aí. Então você tem que ter tempo para sua família. Então não adianta você vir pro home office, enfiar lá dentro do escritório, 8 horas da manhã, sair meia-noite, 1 hora da manhã, tudo bem que o projeto vai andar. Mas a que custo, né? É. Então, a gente está aqui para melhorar a nossa qualidade de vida. Para você ter tempo para o que mais importa, que são as pessoas que se relacionam com você, eu acredito. E você também, é, né? né? E de você. você. É, principalmente é. você.
0: Você é o primeiro que se relaciona com você mesmo. Então, é isso. E outra coisa também, evite. Evite fazer do escritório um lugar, um lugar comum, assim. Um local que, que serve para qualquer coisa, né? A gente falou lá em cima de, de tomar esse cuidado, mas assim... É, de, lá em cima a gente falou sobre não confundir escritório mas assim, aqui é, evita isso mesmo, assim evita ao máximo de que seja a casa da mãe Joana, né Wander para que fique, assim, tudo, vamos fazendo escritório, vai pra lá, deixa lá, põe lá tá lá, então não pode, né
1: é, tem, eu já vi escritório que os, os filhos ficam brincando, jogam videogame nada contra, você mostrar para seu filho onde você trabalha e tal, mas você tem que impor um respeito, se ele vai jogar videogame ali, é o único computador da casa, há esses casos também, né, Eduardo? Também não é todo mundo que tem vários computadores espalhados aí, igual a é. gente, né?
0: Tem que ter o um cronograma, <risos> É, né?
1: Então você estabeleça um cronograma, olha, filho, todo sábado de manhã o escritório é seu, tá liberado para você uhum. jogar seu videogame, e ele vai respeitar isso, ele vai criar um hábito bom em cima disso, então... Tudo é questão de se conversar, né? Tudo é questão de conversar, criar as regras e pedir para que as pessoas te cumpram, porque todo mundo vai sair beneficiado, todo mundo. Você não vai ficar estressado, sua família vai ter sua companhia, você pode tirar uma hora de almoço para assistir sua série, aquele horário que você ia perder na fila do restaurante, você assiste uma série de uma hora com a sua família, né? Nem
0: diga, Nem... assisto quase todo dia. Eu assisto todos os
1: dias, <risos> isso é sagrado, é.
0: Então, gente, para finalizar e o último que para mim é o mais complicado e acho que para muita gente, que é resistir às tentações de você estar em casa. E as tentações não são poucas, né? Como a gente falou de os Netflix da vida, das pipocas, sair aqui na frente, pegar o carro, dar uma volta para a rua sem ter nada para fazer, parar num, num café, num posto de combustível, tomar uma, uma água. Então, assim, as tentações são demais. E eu tenho filho em casa de manhã e à tarde, porque um estuda de manhã e o outro à tarde. Então, se eu quiser, eu sempre tenho eles em casa também para fazer alguma coisa. Então, é, resista. Então, o meu filho pequeno já, já vem e me fala, pai, você está trabalhando? Mesmo quando eu estou em casa, assim, às vezes eu vou pegar uma água, vou fazer umas coisas, ele pergunta já. Então, assim, em pouco tempo, ele já, já tem esse hábito já de perguntar, ah, você está trabalhando? Eu falo, não. ah Então, vamos fazer alguma coisa? Então, aí eu falo, Ó, eu tenho X minutos, vamos lá. Então, dá para fazer alguma coisa. Então, isso não tem preço, gente. Isso... É, isso melhora muito a gastrite aí na vida, né, Wander?
1: Poxa, eu confesso que não tem preço. Já, como eu disse, já tem 10 anos que eu acompanho de perto aí o crescimento das minhas filhas e fico junto da esposa. Não tem preço, não tem preço e eu não perco tempo. Mas eu me pego também procrastinando e do jeito que o Eduardo falou aí. Né? Igual agora, eu vou acabar de gravar aqui o podcast, vou pegar o carro, vou lá na padaria para comprar o pão. Mas eu vou tomar um café, né? Já dá sem aquela... pressa. Sem pressa, sem pressa. Aí encontra um amigo, bate um papo, surgem negócios, você consegue, eu consigo fazer negócios, né, porque eu tô sempre presente. Eu já já tenho uma estratégia, né, de que horário que eu vou em qual padaria para encontrar fulano ciclano enfim. Tem todo um, um marketing que você pode desenvolver, utiliza... e isso fica tão natural na sua vida que vai que você vai simplesmente viver. Né? Você vai simplesmente viver e, de quebra, vai resolver o problema dos outros e vai ser remunerado por isso.
0: É, isso eu percebi também. Eu já tenho minha via, via sacra aqui de manhã, à tarde. E é legal porque você... você... Antes eu via muitas pessoas assim, né durante o dia e tal, eu falava, cara, mas o que, que tá acontecendo? Esse cara não trabalha e tal. E, cara, não se preocupa com os outros, não, cara. É, se preocupa com a sua vida, que você vai estar tranquilo e vivendo melhor e mais produtivo, né? É isso aí. Luanda, acho que é isso, né? Acho que fomos, fomos direto, assim, sem enrolar muito. Tem muitos outros pontos, muitas outras dicas, muitas outras coisas para evitar, evidentemente. Inclusive, deixe os comentários, mande para a gente se tiver alguma outra coisa para a gente falar que a gente esqueceu, mas é que não dá tempo, a gente não seria produtivo ficar aqui duas horas, né? Falando para vocês ouvirem. Então, acho que isso é o principal que são focar no seu, no seu lugar, no seu workflow, no cronograma, no Pomodoro, não confundir sua casa com o um escritório. Então, ter tudo isso certinho e fazer dos horários é, que você tem aí vagos uma coisa prazerosa, seja com seus amigos, com sua família, com você, ir na academia, dar uma caminhada. Então, é isso. Então, é, lembrando que nós estamos lá no producast.com.br, estamos também no iTunes. Entre lá, deixe suas estrelas, seu comentário e Facebook, Producast Podcast. E estamos aí, estamos para ajudar, precisando de alguma coisa mais específica, um trabalho um pouco mais é, dedicado para isso, por favor, contate-nos, tá? Então eu queria aproveitar o finalzinho e agradecer ou novamente o Novo Lab, que eu acabei indo semana, há uns 20 dias, dar uma, dar uma palestra lá em São Carlos, né? um centro de inovação fantástico, a gente vai deixar nas notas do cast aí. E a gente, eu estive lá na semana falando sobre produtividade e essa semana eu estive lá apresentando um projeto para a gente fazer um trabalho com eles lá. Então, o Producast aí entrando na, nas startups aí pelo Brasil, né, Wander?
1: É isso aí, esse é o nosso objetivo: é ajudar as pessoas a se organizarem, ter seus negócios organizados e ter mais tempo para elas mesmas. Eu quero agradecer aí a todos que têm ouvido os últimos ouvintes no, dessa semana. Nessa semana nós batemos recorde de, de ouvintes e todos maratonando, todos que ouvem um ou outro programa, acabam ouvindo todos, né, que isso mostra que o conteúdo está ajudando bastante pessoas. Né? E esse é o nosso objetivo. Eu fico muito feliz e quero te agradecer por ter nos ouvido até aqui. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.